1: Hold up.
2: Vi mår bra av att äta mat av, av kvalitet från naturens mörgåsbord. Eh, sen kan vissa må bra av att äta en väldigt utpräglad animalisk kost. Eh, medan andra kan dra sig mer åt det vegetabiliska. Men människan är ju en blandätare. Vi mår ju bäst av att äta en del animalisk kost, en del vegetarisk kost. Vegansk kosthållning det är ju förenat med ohälsa över tid.
3: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar uthållighetssporter. Jag har precis varit ute och sprungit en helt fantastiskt skön runda i den vackra sommarkvällen här i Stockholm. Nu sitter jag på bryggan och sträcker lite. Efter en längre tid med uppförsbacke i träningen, tunga ben och dalande motivation, känns det skönt att det äntligen verkar ha vänt. Låt maten vara din medicin och låt din medicin vara maten. Det här uttrycket sägs vara myntet av Hippokrates, också kallad läkekonstens fader, som levde på 400-talet före Kristus. Idag är ju medicin för de flesta synonymt med en burk som man hämtar ut på apoteket. Men från början var faktiskt maten vår enda medicin. Frågan är då hur vi kan ta tillbaka den här kunskapen. Vad ska man egentligen äta och vilka resultat och studier finns det som visar på att det faktiskt fungerar? Är ekologiskt verkligen nyttigare och hur kan man tänka kring mat om man tränar hårt och vill prestera bra? Mer om detta väldigt intressanta ämne i slutet av det här programmet. Men först går vi in i studion och möter dagens gäst. Har du någon gång sprungit ett maraton har du säkert hört talas om pastaparty. En tillställning där tävlingsarrangören kvällen före loppet bjuder deltagarna på så mycket pasta med sås som de orkar äta. Att en kolhydratrik kost med mycket pasta, ris och bröd är det bästa för oss som tränar, det får man ju ofta höra. Men stämmer det verkligen? Eller är det bara resultatet av framgångsrik lobbyism från företag med ett egenintresse i att vi ska konsumera mycket av just dessa livsmedel? Dagens gäst är förespråkare för en typ av kosthållning som kallas paleo- och lågkolhydratkost. Alltså att äta ungefär som vi gjorde på stenåldern. Men hur ser den kosten ut? Och ser den olika ut beroende på hur hårt man tränar eller inte tränar alls? Det här plus en massa annat ska vi reda ut nu. Vi har en extremt spännande timme framför oss. Jag säger varmt välkommen till sjukgymnasten, personliga tränaren, författaren- och hälsoinspiratören Jonas Bergqvist Tack så mycket Du har ju gett ut flera böcker som vi har här framför oss har varit ett urval av dem ska jag säga bland annat den som heter LCHF och träning men på senare år har ju du börjat prata mer om en kosthållning som kallas paleo så då undrar jag vilken är skillnaden mellan paleo och LCHF vi nämnde ju även låg här i inledningen
2: Ja, precis. Palio utgår ju från vårt evolutionära perspektiv att vi ska äta det vi är genetiskt anpassade för. Och det som finns i på naturens smörgåsspår är kött, fisk, ägg, grönsaker, rotfrukter, och frukter, nötter, bär. Och den kosthållningen behöver inte vara lågkolorat kost per definition. Utan det är ett fokus på kvalitet och råvara.
3: Mm. Så alltså, jag får lite vibben att du har blivit Lite mer liberal när det gäller kolhydraterna jämfört med när jag lyssnade på dig 2012 på det här författarsamtalet när du var aktuell med LCHF Stämmer det?
2: Ja, just det. Jo, det var ju sju år sedan. Ja, man utvecklas ju lite. Jo, min retorik och mitt sätt att tänka kring kost och hälsa har väl förändrats lite grann och... Jo, jag har nog blivit lite mer liberal och, och ähm, lägger lite mer fokus på rovarernos kvalitet än den här fördelningen mellan fett, koldrat och proteiner, som det var som ett stort fokus på tidigare.
3: Mm. För då i samband med den här LCF träningen kom ut så äh, finns det ju en. Äh, Ja, vad ska man kalla honom, influencer, bloggare, poddare som heter Jacob Gudiol som har varit med i den här podden tidigare. Han sågade den här boken ganska rejält på många punkter. Bland annat hade han åsikter om ditt sätt att så här, förenkla vissa begrepp och sen det här med att det faktiskt inte är LSOF det du pratar om utan det är alldeles för liberalt för att vara LSOF Hur kände du då kring det där?
2: Nej, det var jag väl beredd på. Dels så vill jag ha ett ganska lättillgängligt språk. Så det var väl kanske inte min ambition att vrida och vända på de olika teoretiska sammanhangen. Jag skrev ju den boken väldigt mycket för den lågkollidratrörelsen som, som, som fanns då. Men sen, sen sticker jag ju ut hakan också. Och det är ju en, en del av de här sakerna är ju gant, ganska kontroversiella och sätter saker och ting på ända. Så att det, var jag, det var jag beredd på. Mm.
3: Du har du aldrig tagit någon debatt sådär med honom?
2: Nej, det var väl i någon tidning som vi hade någon debatt. Vi svarade på några frågeställningar, men det kommer jag knappast ihåg. Det var ju någon tidning, men nej, ingen, ingen debatt på så sätt.
3: Nej. Men hur kom det sig att du fastnade för just det här med lågkolhydratkost och byggde en karriär runt det?
2: det kom sig från att ja, jag har aldrig haft några hälsoproblem själv eller för, för hos många människor så det är det någon egen sjukdom eller några symtom eller någonting som driver att, en, en motivation till att förändra sina livsstilsvanor men hos mig var det bara ett genuint intresse jag blev jätteintresserad av människans evolution och vårt genetiska ursprung inte bara när det gäller kost utan även rörelsemönstap psykosocial miljö och dygnsrytm och, och allt som har med den livsstilen att göra så jag läste in mig på området och började experimentera väldigt mycket själv kring olika kosthållningar och olika sätt att träna. Och började läsa studier och böcker och ja, formade den sanning som finns uppe i mitt eget huvud. Mm.
3: Men du använder dig själv
2: som försöksperson skulle man kunna säga. Ja, det gjorde jag mycket i början. Men sen så har jag ju. Jag läser mycket forskning och mycket amerikansk litteratur. Och det, det utvecklas ju något enormt, det här området. Det kommer ju så mycket nytt. Mycket ny kunskap, så det, det är att hänga med.
3: Mm. Men jag tänkte på det här med pasta party som jag läste i inledningen. Många av dem som lyssnar på den här podden har ju säkert varit på ett pastaparty. Ja. Men vad borde egentligen vara för slags party tycker du? Om du hade fått vara avsändare inför ett maraton, vilket typ av party skulle du bjuda på?
2: Jag skulle nog säga så här att trivs man på ett pastaparty och upplever att man mår bra av det och presterar bra. Så då får man gärna fortsätta festa på, på pasta.
3: Det låter lite grann som att det är en massa placebo- Driven. Ja, precis. Men, nej, men det som funkar, det
2: funkar ju. Men det är ju, jag är ju väldigt skeptisk till pasta som livsmedel. Det är ett det är spannmål, det är vetebaserat och det är någonting som många är känsliga för om man ska ha ett hälsoperspektiv på det hela. Och att jag, jag tycker ju att den kolhydratindustri som finns inom idrotten är väldigt överdriven. Det, det har blivit att många, många tror att man behöver äta stora mängder kolhydrater var och annan dag för att prestera inom idrotten. Och riktigt så tycker jag inte att det
3: är. Men hur är det då? Alltså om, om du får ge din syn på saken.
2: Ja, att att kolhydrater är ju ett snabbt bränsle som givetvis har sin plats när vi ska prestera maximalt och särskilt när det handlar om högintensiv träning. Men grunden är ändå att ha en effektiv fettförbränning och att bygga hälsa i grunden. För bygger vi hälsa så blir vi inte lika sjuka, vi kan, vi kan träna hårdare och återhämta oss bättre vilket i längden driver prestation. Så att äta en kosthållning i grunden som bygger på de här principerna som jag har inom, inom paleo- och lågkohlydratkost och som gör att man mår bra, det är, det är grunden tycker jag. Och sen därefter så kan man fundera på om man behöver extra kolhydrater för att prestera maximalt. Och många motionärer behöver inte det.
3: Nej men det är ju återigen det här pastapartet då, du eh, nämnde inte riktigt vad du hellre skulle vilja bjuda på, du sa att ah, om man gillar pasta så kan man äta det, men jag lyssnade på en föreläsning med Rune Larsson, den ja. för många välbekanta ultralöparen och han berättade att han skulle springa ett långt eh, lopp i Schweiz och då hade han ätit rökt fisk tror jag eller vad det var för någonting. Och medan de andra deltagarna hade sprungit iväg till det här pastapartyt och sen hade han tagit alla i det här loppet. Sådär. Är det typ sånt man borde äta istället? Rökt fisk och kött? Eller, alltså vad hade du serverat? Om de hade sagt åt dig, Jonas, du får arrangera pre-race dinner ja, <laughs> inför nej Men Speciellt här.
2: sådana uthållighetsdistanser. Då då får man gärna äta kött, fisk, ägg och och grönsaker och bra fettkällor, då behöver man ofta inte stora mängder kolhydrater, absolut inte. Och skulle man känna att man behöver det så kan man ge sig på de, de riktigt bra kolhydratkällorna som är rotfrukter och frukt och, och potatis och ris är lite bättre stärkelsekällor i min värld än, än pasta.
3: Men, men måste man ha vant kroppen vid den här typen av mat innan? Alltså man kan inte gå till man kan inte ladda upp kvällen före morgonen med kött och ägg Nej. och hoppas att det ska hända någonting bra.
2: Nej, precis. Hur ska man göra? Den metabola anpassningen i kroppen den tar ju tre, fyra veckor i alla fall för att alla enzymer och hormoner ska hinna anpassa sig. Och presserar man på väldigt hög nivå så kan det ta flera månader för att, för att verkligen optimera allting i kroppen.
3: Men hur vet man att kroppen har så att säga, anpassat sig till den här kosten? Kan man känna det? Är det som att någonting händer? Hur, hur var det för dig?
2: Jag mätte inte det speciellt. Man, man kan ju... Alltså lågkollad kost är ju en form av... Måttlig ketogenkost. Vad betyder ketogen? Ketogen är att man får en viss mängd ketoner i, i blodet. och eh, lever tillverka lite extra ketoner som är en energikälla för både muskler och eh, hjärna. Det kan man ju mäta. Så att, att mäta ketoner, eh, antingen via urin eller i, i blod genom att man sticker sig i fingret, så här. det kan vara ett sätt att mäta sin eh, anpassning.
3: För ketoner får man när man bryter ner fett.
2: Ja, ketoner får man när kolhydratlagarna i kroppen minskar. Just det. Kroppen går över på fettförbränning.
3: Just Jag vet att man brukar säga att en del som, som inte har några kolrotter på kvar luktar aceton. Ja. För aceton är ju en keton. Ja,
2: precis. Gjorde du aceton? Ja, det gjorde jag i början. Ja. Men sen, sen, sen klingar det av. länge de luktar du aceton. Ja, men det kan vara någon vecka sådär. Och då, då får man hålla sig på distans från, från människor. Men sen så anpassar sig kroppen så klingade det av. Så du, du har aldrig luktat aceton sedan dess? Eh, nej, ja, någon enstaka en gång. Eh, jag trivs ju väl själv. Alltså, det trivs bra på lågkolat Min kropp var väldigt bra på det.
3: Men då du tänkt att du tar lite spray, så en bra parfym och sprayar över den där. Nej, jag, jag skämtar bara. Ja, men, men är det så att man, jag, jag är nyfiken för jag har aldrig testat det här. Alltså, luktar man verkligen, så här, för det är ju nagellaxbortagning typ.
2: Ja, luktar
3: man väldigt starkt eller är det så här lite nej, diffust? Men, eller?
2: Nej, det kan vara ganska signifikant. Man känner det ganska tydligt på så andra Så att sättet. folk
3: runt omkring reagerar?
2: Aha, oh ja, men det kan vara första veckan. Sen så klingar det där av hos de flesta. Så man bör sjukskriva
3: sig från jobbet kanske?
2: Eller förklara helt enkelt för vad man håller på med. Och nu, jag väcker övergår nyfikenhet. till
3: lågkoleradkost. Exakt,
2: så väcker man nyfikenhet för det. Mm.
3: Så jag tar inte bort nagellack i en vecka här fall ni undrar. Nej. Nej. Sorry, det var en liten utvikning. Jag tänkte på det här med, jag såg en intervju med dig. Och då pratade ni om det här med träningsstress. Alltså det här stressen som många känner att man ska klämma in pass i en redan späckad vardag för vår vardag idag då med tanke på stenålderskost ser ju ganska annorlunda ut än på stenåldern och då får vi ju ingen återhämtning på det sättet som vi behöver Kan du utveckla det här lite mer och har du någon, något tankesätt på hur den moderna människan i så fall bör träna?
2: Jag tror att träning är ett fantastiskt stresshanteringsverktyg så det ska man ju uppmuntra även om man har en vardag som, som är ganska så hektisk och man jobbar många timmar och det är småbarnsliv och väldigt mycket runt om så, så och att man upplever att man har brist på återhämtningstid och så så ska man ju ändå försöka klämma in träning för det lär kroppen att hantera den stress som man har i övrigt i vardagen om det inte har gått så långt som till ett utmattningssyndrom eller att man har blivit sjuk av stress för då, då får man tänka lite annorlunda så, det, så tänker jag men sen så jag utbildar och coachar människor då, då tycker jag det är viktigt att, att fundera ut vad är drivkraften bakom fysisk rörelse hos var och en vissa gör det av glädje de, de drivs av att träning ska vara roligt och då får man ju fundera på hur man kan man göra det roligt i vardagen. Andra drivs av resultat och är prestationsinriktade. Andra vill göra det tillsammans med andra. Andra kan göra det för att få egen tid och, och samla sina tankar. Det finns väldigt många olika motivationsfaktorer bakom träning. Och det tror jag är ganska bra att reda ut.
3: Mm, men, men tänk dig så här, om en stenåldersmänniska hade träffat en klassiskt sönderstressad modern människa som bollar heltidsarbete, karriär, barn och någon slags ambition om att springa maran. Ja. Vad tror du stenåldersmänniskan hade sagt till den moderna människan?
2: Då hade stenåldersmänniskan sagt så här att du vet väl om att du fortfarande är en människa som är genetiskt anpassad efter min livsmiljö, det vill säga att vandra lågintensivt runt i naturen i ganska hög utsträckning. Att springa riktigt, riktigt fort när det handlar om jakt och flykt och och sen kräla, krypa, gå och kasta och dra och släpa. Så lite funktionell styrketräning på det.
3: Mm.
2: Lågintensivt, kryddat med lite högintensivt och sen lite funktionell styrketräning på det.
3: Just det. Och kostmässigt då?
2: Då äter man det som finns i naturen. Kött, fisk,
3: ägg, grönsaker,
2: rotfrukter, och nötter och bär. Mm. Inget processat, den bästa maten och den som inte innehåller någon innehållsträckning.
3: Just det. Det här med processat har jag funderat väldigt mycket på. Kan du kan bara reda ut, vad är det egentligen? Vad innebär att mat är processad?
2: det är en grå skala men det handlar ju om att vi förändrar smak, konsistens och, och raffinerar innehållet på olika sätt. Så och den här uppdelningen är ju inte svart. Det finns ju processad mat som kan vara väldigt nyttig. Och sen så finns det saker och ting i naturen som kan vara extremt toxiskt för oss människor. Så det är inte, det är inte 100% hundraprocentig uppdelning.
3: Nej, för det som, även det som är naturligt kan ju faktiskt vara potentiellt livsfarligt. Ja, verkligen. Ja. Ja. Till och med vatten.
2: Ja, precis. Drar man i sig 20 liter på en gång så kullar man nog vippen. Men det är ju, vi bör ju ändå dra oss åt det hållet att återgå till riktig mat och ifrån väldigt mycket industriellt processat.
3: Mm. Men du som är inne mycket i träningsbranschen, det är ju väldigt inne med proteinpulver, ja, proteinpulver, shakes, bars. Det är enkelt, det är lätt att ta med sig, man känner att man får i sig allting. Men det är ju väldigt processat. Ja. Vad, vad äter du istället, eller äter du någonsin en, en bar till exempel? Men Jag är ganska svag för proteinbars. Men
2: Någonstans handlar det om att ha en grund man behöver inte vara hundra i allt man gör utan man, man har en grund och gör så gott man kan och sen så får man välja sina enkla knep i, i farten och jag kan ta en bar, jag tycker det är smidigt ibland och jag använder mig av proteinpulver av olika skäl, både vassleprotein och kalaenprotein och, så visst det är ju processat men det, då finns det ju ett syfte en tanke med, med det hela
3: mm. Och din syn på mjölkprodukter då? Ja,
2: Ur ett paleoperspektiv så är det ju inte några mjölkprodukter alls, men i praktiken så väljer de som har hög fettandel, smör, grädde, fullfet, crème och så vidare.
3: Varför ska det vara hög fetthalt?
2: Därför att mejerifett är nyttigt, eller åtminstone är neutralt för kroppen, men en del kan vara känsliga för mjölksocker och framförallt mjölkprotein.
1: Mm -hmm.
2: Det kan... Det kan driva låggradiga inflammationer och en del... Få människor har ju en utvecklad allergi men många kan ha en intolerans, en annan immunologisk reaktion mot mjölkprotein. Ägg, mjölkprotein och vete är de vanligaste för intoleranserna.
3: Mm. Du sa också en väldigt intressant sak i någon föreläsning eller intervju som jag såg på Youtube. Och det handlade om det här med kött och jag tror det var ett exempel om kycklingar. Och det här med att eh, ja, men, beroende på vilken kost de får och hur de rör sig så sitter köttet olika mycket fast på benet. Minns du den? Nej. Alltså, men då drog <laughs> du ett ganska bra exempel tycker jag till, till människor. Att eh, ja, men, vi, får ju lite grann, vi vill ju ha till exempel eh, kyckling där köttet lossnar lätt från benet. Vill vi ju ha. Ja. För vi tycker att det är, det är härligt och gott. Men om man ska tänka på kvaliteten på det köttet så beror ju det här att det lossnar så lätt. Det beror på att de har fått en viss typ av mat och de har levt ett liv som, som egentligen inte är bra. Mm. Och om vi människor skulle leva på samma sätt, ja då skulle ju köttet lossna från våra, då skulle våra ben gå av. Alltså, ja. det, jag tycker det var väldigt bra just att man förstår att det, ja. man, då förstår man ju varför man ska äta på ett visst sätt.
2: Ja. Nej, visst kan det vara så, vi, vi vill ju anpassa produktionen av den här naturliga maten också för att det ska smaka gott och det ska vara rätt konsistens och till exempel så tittar vi just på, på animalisk mat så är, vi äter ju bara muskelvävnaden, vi äter ju bara köttet, så agerar ju inget annat djur ut i naturen och så, inte människan agerat ut i naturen, de som lever utanför det västerländska samhället de, utan de äter ju mycket inälvsmat och rå inälvsmat så att, på sätt och vis så blir det också väldigt konstgjort så som vi beter oss idag.
3: Ja. Ja, men hur, vad man egentligen tycker är en bra köttbit, Jag tänker också så här, om den är väldigt senig och, och sådär, då dömer man ju ut den. Den, mm. ja, men den kommer ju inte att bli sådär mör. Man vill ju ha en väldigt mör. Men då tänker jag så här, tvärtom, är en senig så betyder väl det att djuret har tränat, ja, rört sig mer. Ja. Så egentligen är det det man ska välja om man vill få i sig någonting som, som är bra. Ja.
2: ja, så kan det vara.
3: Så AG här i Stockholm kanske ska börja köpa in sånt kött istället.
2: Ja, så vi får jobba med tuggmusklerna lite grann och <laughs> ja. träna upp dem ja. medan vi äter.
3: Jag tror att det att ett väldigt bra exempel i alla fall. Eh, sen så um, har du, ett, eh, du, du har två begrepp här. Eh, hälsoträning versus prestationsträning. Du var ju inne på det lite grann här tidigare. Och också det här med hur stenåldersmänniskan tycker att den moderna människan ska träna. Då kan vi ju slå fast att elitliknande träning är inte bra.
2: Nej, det är ju ingen tävling i hälsa, utan det är ju, det är ju ett tävling i idrotten. Mm. Och det får man ju skilja på.
3: Och elitidrotten eh, influerar ju mångt och mycket dagens motionsträning.
2: Ja, och det blir lite tokigt.
3: Mm. Hur ska vi göra då?
2: Eh, inse att... Eh, som motionär så kan man ju träna ganska så hårt och ofta och, och om, om målet är att vi tränar för att må bra då behöver vi inte krydda med massa bars och extra kolhydrater utan man äter bra mat i grunden. Så extra kolhydrater i en viss mängd med en viss timing från en viss källa, då, 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 det, det kan man ju gärna ta för att prestera maximalt och många, motion, många motionärer behöver inte ens tänka så men kommer man upp på elitnivå så då får man definitivt tänka så, jag coachar elitidrottare och då, då är man ju beyond paleo, då mixar man ju jättemycket med, med doser och timing och väldigt mycket av det som är bortanför paleo-begreppet.
3: Och det, det är just för att man kan inte använda paleobegreppet eftersom den livsstilen är så otroligt mycket annorlunda jämfört med stenåldersmänniskans.
2: De ja. höll inte på där. Nej, de höll inte på så där. Det var ingen att, att leva på stenåldern var ju en konst att överleva. Inte att optimera hälsa och inte optimera prestation. Så att elitidrott där pushar vi ju våra fysiska kvaliteter eh, bortom vissa gränser och då får man ju tänka lite annorlunda. Men... Paleo får gärna vara en grund, det får gärna vara en grundtanke, att man, man startar där och sen så tar man det vidare därifrån.
3: Men jag tänker då, vi ser ju då på stenåldersmänniskan som något slags ursprungligt någonting. Du ser ju som, ja, men jag vill leva mer som stenåldersmänniskan, men tänker då, om vi förflyttar oss lika långt framåt i tiden som vi har till stenåldern, kommer de människorna tror du att se vår livsstil som vi har idag som något ursprungligt som man vill eftersträva? Vad tror du, om vi ska göra ett litet filosofiskt experiment?
2: Ja, nej, men man kan ju leka med tanken att eh, fortsätta äta mat från McDonalds och, och massa skräpmat så, där, så kommer människan att eh, sätta var flera tusen generationer, kommer vi säkert att anpassa oss lite grann efter det. Och, men prislappen dit är ju väldigt, väldigt hög. Det är många, många som kommer må dåligt eh, längs vägen. Så någonstans så har vi det här evolutionary blueprint. Alltså det finns ju ett recept för vad människan är genetiskt anpassad till. Eh, och eh, vi, när, vi, när vi hittar tillbaka till det och förstår att det är precis det här som finns i vår genetik då kan vi ju reversera så otroligt många sjukdomar, vi kan öka vår energinivå vi kan verkligen göra väldigt mycket för vår hälsa som vi som många idag inte tror att man kan åstadkomma. Vi kan reversera diabetes typ 2. Vi kan. du kan reversera? Att man, man äter sig frisk från okay. symptomen och ja. man har inga symptom längre och man kan, man kan bygga en fantastisk hälsa högt upp i åldern också. Så jag älskar att slå hål på det här med det naturliga åldrandet. Mm, berätta mer. Ja, det naturliga åldrandet. Det är någon sorts tanke om att ja, när män och kvinnor blir 40 plus så börjar det gå neråt ordentligt och... Eh, det gör det ju, man, man känner ju, både du och jag är ju där i den, i den målgruppen och då känner man att ja, kroppen går inte på autopilot längre. Det krävs lite smarta beslut. Eh, men någonstans så finns ju också idén om att eh, det naturliga åldrandet det, det är ett högt blodtryck som kommer med åldern och man får lite kram
1: Lite hjärtproblem.
2: Och, ja, lite hjärtproblem och man blir lite stelare i ledarna och så, men det behöver vi absolut inte vara så, utan gör vi kloka beslut och förstår vårt genetiska ursprung så kan vi bibehålla en fantastisk vitalitet uppe i hög ålder. Vi ska dö friska. Det är mitt mål.
3: Men dör man då om man är frisk?
2: <laughs> ja, någonstans så dör man ju ändå <laughs> av hög ålder.
3: Men, eh, men vad är det i kroppen som brakar ihop då då? Om ja, hjärtat är friskt då...
2: Nej, det kan bli någon, någon sorts generell organkollaps till slut. Ja, kortslutning. Det, ja, någon, någon form av kortslutning. Ja. Någonting är det ju ändå som är <laughs> ja. orsakar. Men, men att eh, vi, höja vi blicken och blickar ut över samhället idag så, eh, så är det ju inte... Många åldras ju inte med värdighet idag.
3: Nej. Men det känns ändå som att det kanske finns lite hopp för vår generation.
2: Ja, tror du oh ja. Det? Oh ja det är aldrig för sent.
3: Men om vi säger då, vi som du säger, vi väl, jag tror vi är gamla, 76 år.
2: Ja, 75 år.
3: Är du 75? Ja. Jag är ett år äldre än mig då. Men om vi då säger så här, vi har ju ändå chansen kanske att göra någonting och de som är yngre än oss har ju ännu mer chans. Mm. Vad kan man göra här och nu om man bestämmer sig, att okay, jag vill dö frisk.
2: Mm. Äta bra mat.
3: Vad kan man göra här och nu, liksom, över natt så att säga?
2: Övernatt? Ja, men mm. det, det är att äh, börja med en sund kosthållning äh, och äh, börja träna regelbundet.
3: Sund kosthållning, det är du enligt dig då? Ja, paleo och lågkolhydratkost,
2: någonstans ah. där. Ah. Och jag kan säga också att paleo behöver inte vara låg i sin per definition. Då, men många må ju väldigt bra av lågkolhydratkost, även att skära ner de, de naturliga kolhydratkällorna beroende på att vi lever ganska stillasittande och har det här moderna stressmönstret och och det finns ett par andra skäl också. Men att välja den färdriktningen när det gäller kost. Träna regelbundet. Gärna någon kombination av konditionsträning och styrketräning Och sen så ta hand om sin stress. Och hitta tid för återhämtning.
3: Gå i, i så här, terapi Om man behöver kanske
2: Ja precis, jobba med sitt inre Det Kan vara väldigt läkande Men, men att eh, ta sig ut i naturen Naturen är väldigt helande Och eh, Ta de här lite tuffa besluten Om eh, vart är jag på väg i livet eh, Ska jag snurra omkring I ekorhjulet här Och eh, slitas ner Sakta men säkert Eller kan jag välja en annan färdriktning i livet Eh, och det är ju lite omvälvande frågeställningar man, man, får, man får ställa sig själv. Eh, och eh, bejakar sin sömn. Och eh, när man kalibrerar in sig i alla de här delarna så kan man ju bygga fantastisk hälsa. Även när man är 40+. Ja,
3: när vi sover så går tvättmaskinen, sa du i någon föreläsning. Det tycker jag var så bra. <laughs> ja, då går tvättmaskinen i hjärnan. Mm. Ja, vad, vad betyder det?
2: Ja, det betyder att eh, när vi sover så är det ju... Eh, många forskare har ställt sig frågan, varför behöver människan sova? Och det, det har ju varit eh, höllt i sitt dunkel under ganska så lång tid. Men nu, nu pekar jag väldigt mycket på att det är ju den tiden när eh, hjärnan går ner i medvetande grad, det vill säga att vi sover, eh, vilket gör att nervceller kan krympa ihop och det lämnas mer utrymme i hjärnan till att göra sig av med alla nedbrytningsprodukter. Så den städar rent helt enkelt. Mm. Det är städtid. Just
3: det. Men då, om vi tar den här personen då som ska göra en, en satsning mot att då dö frisk. Jag tänker träningsmässigt då, om man är en sån här person som med andan i halsen tvingar in ett pass på lunchen, man kommer tillbaka till jobbet, andan i halsen fortfarande man eftersvettas, svetten spränger genom skjortan, mm. man tvingar i sig lunchen vid datorn andan i halsen, hämtar på förskolan kanske har du något tips där vad gäller träning? Ska man verkligen ta det där? Lite ledande frågor kanske. Ska man ta det där passet på lunchen? eller Finns det något annat man kan göra som ger en bättre hälsovinst?
2: Ja, ja men jag tror mycket på att vi ska försöka hitta en, en, en bra rytm i vardagen. Så vi ska inte stressa in träning och stressa in massa aktivitet och jaga hälsa så att, så att det blir väldigt stressfyllt, och, vilket i sig leder till dålig hälsa. Så i det läget, det är kanske så att man, man tar en promenad, man kortar ner det och tar en promenad, en liten rask promenad på lunch istället. Och det kan ju finnas perioder i livet, exempelvis under småbarnsåren, när man får sätta sin träning åt sidan lite grann och nöja sig med skogspromenader, komma upp i lite måttlig pulshöjning och en rask promenad i skogen, det, det, det kan räcka jättelångt.
3: Har det varit så för dig? Eller, du, du nämnde här precis om att fatta beslut om vart man vill, att man inte vill vara fast i äckorhjulet och, och sådär. Är det sånt som du har jobbat med också?
2: Ja, det är det. Jag, nu har jag ju varit entreprenör i hela mitt liv, jag, så att det är ju en livsstil. Jag, jag känner inte till något annat liv, och vilket gör att jag har en otroligt tacksam situation. Där man kan, jag, kan, jag kan gå till, till gymmet och träna på måndag klockan tio på förmiddagen. Är det inte en kotte där?
3: Jag älskar det. Eller klockan ja. två
2: är det ja. också skönt. Mm. Ja, inte en människa där. Så att jag styr mina tider väldigt mycket själv. Men visst har man haft perioder när, man, när det är mycket annat som har pockat på ens uppmärksamhet. Och man har fått sätta sin... Ja, träningen har gått ner lite grann. Det går upp och ner. Och så är livet. Det handlar ju också om att skaffa sig ett sunt förhållningssätt till det.
3: Ja, men det är ju inte det lättaste. Om vi tittar på din egen träning. Vad har du tränat genom åren?
2: Ja... Jag har ju, ju inspirerats mycket av det här tänket att nej, men jag vill köra högintensivt, uthållighet och funktionell styrketräning. Så det är det jag har gjort under alla år, en, en allsidighet där. Men, eh, och jag har sprungit, eh, eh, jag har aldrig sprungit så långt som du. Jag har varit uppe på halvmaraton och vänt mm. <laughs> som längst. Men jag har uppskattat uthållighetsträning. Och för mig så betyder det väldigt mycket mental återhämtning. Jag blir otroligt kreativ eh, i, i huvudet när jag tränar lågintensivt eller lite medelintensivt under någon längre sträcka. Jag löser jättemånga problem och det uppstår tankar i huvudet. Det, det händer jättemycket. Mm. Så det tycker jag är det stora värdet. Sen så eh, sen de sista 5-6 åren har jag ju upptäckt att jag är jättebra på det här med explosivitet. Så att jag har ju börjat träna veteranfridrott och sprint och jag, jag har den kroppsformen. Jag är ganska så... Eh, Råstark och explosiv. Och aldrig kunnat leverera resultat på uthållighetsdistanserna.
3: Har du gjort ett sånt här test där man kan se, en gentest där man kan se vad man är bäst lämpad för? Typ av
2: uthållets ja, ja, Jag är lite skeptisk till de här kommersiella gentesterna. Men jag har, det finns ju en, en gen, ACTN3-genen, som visar på om du har. Om du har förmågan till explosivitet och tittar man på alla som står på startlinjen på ett hundra meterslopp på en OS-final, alla har ju dubbla uttryck av den genen, det är en förutsättning mm. helt enkelt mm. och jag har hälften där så att jag är väl... Okej. Okay. Något sånt här.
3: Ja. Alltså, men andra tester då, som man kan göra. Mm. Det pratas ju mycket om det. Du är inne väldigt mycket på funktionsmedicin också. Som är ett begrepp som jag tycker vi ska prata lite grann om sen. Som kommer allt mer. Men då att man kan ta reda på ja, men hur, hur det ställt i kroppen helt mm. enkelt. Din åsikt om de här testerna då?
2: Ja, det kommer ju på bred front. Olika sätt att mäta funktioner i kroppen. Och det det kan man ju använda sig av när det handlar om olika sjukdomar och symptom, men också när det handlar om idrottare för att optimera. Jag tror ju väldigt mycket på att bygga hälsa för att bygga högpresterande idrottare. Och man kan göra hormonanalyser, man kan göra en blodprofil och mäta vitaminer och mineraler, sköldkörtelhormoner, och blodsocker och blodfetter. Du kan, jag jobbar med fördämningsintolerans jag jobbar med avföringsprov allt för att bara optimera uh. allting i kroppen ja. det är ingenting jag handhar själv jag det. det skickas till USA ja. och så kommer det en pdf-rapport tillbaka så att jag behöver inte göra någon manuell handpåläggning då, på något sätt.
3: de här avföringstesterna som du nämnde jag vet att jag pratade om det här med mjölksyra bakterier och vilken typ av mjölksöda som vi människor egentligen ska äta. Och då fick jag veta att egentligen så måste man göra ett sånt här test för att veta vilka som faktiskt passar bäst för mig. Så det borde egentligen alla människor göra.
2: Ja, det är ju jätteintressant med tarmflora, men samtidigt så är det så mycket som vi inte vet. Så man, man kryssar sig fram lite grann på individnivå. Man vet inte riktigt vilken vilka bakterier är bäst för var och en. Det, det är lite osäkert. Då. Men det stora värdet med ett avföringsprov det är just att se om man har några dåliga bakterier, eller svampar, eller mikroorganismer hos någon som inte har speciellt bra mag- mm.
3: Men fanns det människor på stenåldern som hade dålig hälsa?
2: Tittar man på ursprungsbefolkningar som får fungera som en mall för hur vi människor har levt tidigare så visst finns det former av ohälsa, det finns ju ledförslitningar och atros. Och, eh, alltså rörelseapparaten tar ju stryk av ett liv i naturen givetvis. Men det är ju många västerländska sjukdomar som lyser med sin var.
3: Så man, kan man se eller har man gjort en, får man någon slags resultat på om det fanns någon typ av... Ja men, om diabetes fanns då? Eller om det är någonting nytt som har kommit senare år?
2: Ja, det är ju nytt. Ja. Det är det. Så det verkar ju inte förekomma i, hos människor som lever helt utanför det västerländska samhället.
3: Så det, vad fanns det för typ av sjukdomar? vi bortser från de här, så här förslitningsskadorna som kanske berodde på att stenåldersmänniskan tränade för hårt. Mm. <laughs> som vissa gör idag också. De stora
2: sakerna var ju, det är ju infektioner och trauman. Det är ju olycksfall. Typ en sten i huvudet. Ja, en sten i huvudet. Eller man faller ner i elven. En påk i huvudet. Ja, precis. Det skulle kunna vara. Men sen också infektioner. Det är ju det som är vår nuvarande medicins stora framgångshaga. Vi kan ta hand om alla infektioner. Men få ett öppet sår ute i naturen är ju förenat med livsfar Men idag så åker vi in och får antibiotika
3: och åker hem en timme senare. Jag tänker barnafödsel också, kanske. Ja, precis. Ja, ja. Du berättade också en väldigt eh, grej, bra grej som eh, jag tycker vi ska ta fasta på. Det här med att stenåldersmänniskan ju faktiskt kunde klara sig på väldigt olika sorters kost. Alltså, vi har ju en tendens idag att snöa in på att jag måste äta så här och så här ska det se ut för all framtid. Jag mm. alltså, tänker på fördelningen mellan kött och vegetariskt och såna här bitar. Kan du berätta mer om det? För det här tycker jag väldigt många borde ta till sig.
2: Ja. Det här är en jättefråga. Det är ju att man vill ju hitta den individanpassade kosthållningen. För vi är ju inte lika. Det är ju bara att vi pratar med våra vänner och bekanta och så inser vi att vi, vi tycker om olika sorters mat och svarar helt olika. Den gemensamma nämnaren är ju ändå att vi mår bra av att äta mat av, av kvalitet från naturens mögåsbord. Sen kan vissa må bra av att äta en väldigt utpräglad animalisk kost. De har den genetiken, den kroppsformen och den livsstilen medan andra kan dra sig mer åt det vegetabiliska men människan är ju en äta. vi mår ju bäst av att äta en del animalisk kost, en del vegetarisk kost vegansk kosthållning det är ju förenat med ohälsa över tid är det så? Ja. berätta mer eh, jag har där... nämligen
3: börjat äta väldigt mycket veganskt
2: ja. eh, att äta helt veganskt att utesluta allting som har med eh, djurmat att göra det, eh, det kan funka jättebra i början men om man kan parera med olika former av kosttillskott, och det beror ju också väldigt mycket på hur, hur duktig man är på att laga sin mat och vad är det man äter istället när man uteslutar all den här animaliska maten. Så det, det verkar ju vara svårt att över tid kompensera för bortfallet av animalisk mat. Animalisk mat, kött, fisk ägg är ju så fantastiskt näringsrikt.
3: Men det gäller att välja rätt typ då. Om man står ja. där i... Det här är ett klassiskt exempel från vardagen, från vår vardag. Vi står en lördag eftermiddag. Alla är hungriga. Vi ska laga något gott till middag. Och det blir nästan alltid en köttbit. Mm. Och så tänker jag alltid så när, vi, när vi köper den där köttbiten. Mm, det här känns inte riktigt bra. Jag hade velat välja något bättre. Men vad får man tag på rätt kött då? Inom situationstänk, Rätt animaliska produkter. Har du något tips? Ja, eh... Att välja från djur som har levt bra, och fått
2: utlopp för, sin, för sitt naturliga beteende. Hur
3: ser man det på förpackningen?
2: Ofta så är det gräsbetat ja. eller. Eh. Ja, ek ekologiskt men, men gräsbetat djur som har varit ute och betat och inte blivit uppfödda med kraftfoder de har ju en bättre fettsyresammansättning och det är oftast mer smakrikt också just det så, och, och det är också oftast förknippat med en, en bättre djurhållning och det får gärna vara eh, lokalt svenskt kött så mm. slipper man transporterna
3: ja, men så hellre de... kanske det än alltså hellre gräsbetesö än ekologiskt ja, eller? ja, så tänker jag och det här man brukar prata om att när det, när det inte är ekologiskt att de får i sig ja men, penicillin och sånt där som vi, kan, vi människor kan få av. vad tänker du kring det?
2: Ja, det är väl där den svenska djurhållningen visar sig från sin bästa sida att det är ganska strikta regler så vi kan vara ganska trygga här i Sverige. Men utomlands så är det ju säkert ett problem med antibiotika som används ganska så tätt in på slakt och att det fortfarande kan finnas kvar resten när vi sedan konsumerar köttet.
3: Jag tycker det är väldigt svårt att hitta den typen av kött som du beskriver i typ den lokala matbutiken.
2: Ja, man får åka till större butiker. Ja. Sen finns ju en eh, Paradiset här i Stockholm som har Just fantastiskt det. utbud av, eh, av kvalitetsmat.
3: Ja, de säljer mm. även kött.
2: Ja, ja. Oh ja. och där hittar du ju Och där kan du hitta fantastiskt bra inälvsmat, Petra. Ja, mm.
3: Okej. det är... Jag vet inte. Vad, vad är för slags smart gillar du? Kan man tillreda det på något sätt som är aptitligt
2: Ja, jag är ju inte världsbäst på smart men, men lever är ju något av det näringsrikaste vi kan äta. Otroligt näringsrikt. Ni ser ju inte det här, men Jonas verkligen myser nu. Ja, precis. Lever, hjärta, <laughs> rengärta till exempel. Uh, och uh, sen kan man uh, ja, buljong, alltså avkok på olika skelettdelar och leddelar, får man tillgång på näring som kommer från uh, hela rörelsapparaten från det här djuret som,
3: uh. mm, ja. Lever du i, i en relation? <laughs> ja, det gör jag Tänk äter din, din partner Har ni en sån lördagsmysmiddag Att ni har något skelett av koken gastrull.
2: <laughs> Förlåt ja, vi, är, vi är ju lite så nördiga <laughs> båda två ja. Så att, ja, vi, vi kan ju hålla på så mm. Okej okay. ja. Vi kan ju ta en fördrink av kycklingbuljong till exempel
3: ut, hur, ja, nej, förlåt. Jag är jättenyfiken. För ja. Jag menar verkligen inte att skratta. Jag bara försöker processa. Nej, bara jag, processat, processat jag, mat. Jag, jag är ganska trygg i det här, så att,
2: det är inga problem. Nej,
3: men du, alkohol då? Jag tänker mm. till den här kycklingbuljongen. Kan man slänga i någon liten... Ja, hatt i den.
2: Ja, det skulle man kunna göra. Det skulle man kunna
3: göra. Till exempel, vad... Paléo-mässigt, vilken typ av alkohol skulle du föredra? <laughs> eh,
2: nej, då kan man ju tänka en, en liten mängd eh, ren alkohol så att eh, man inte får i sig allt socker som finns inom söta drinkarna och, och eh, bag-in-box-vinen går i båt det är jättemycket socker och, eh, och i det. Men ett torrt, fint glas eh, rödvin eh, och lite, lite ren alkohol i motlig mängd.
3: Eh, naturvin, har ja. du provat det?
2: Vad, ja, vad ja, tycker du man... om det? Eh, jo, eh, jag tycker ärligt talat att inte det är det godaste. Och det kan ju variera i smak också, för det är en färskvara. Exakt. Eh, men kvalitetsmässigt så är det nog det bästa.
3: Ja, ah. Gud, vad, vilket spännande samtal. Nu ställer ja. inte jag alls de frågorna som jag hade på pappret, men det spelar ingen roll. Men du nämnde att du har varit med i en podd som heter Klimakteriepodden. Ja, och jag tänkte då, apropå visst. det, så många som lyssnar på det här är ju faktiskt där någonstans. Mm. När det bara händer grejer i kroppen. Och du har pratat i, i en föreläsning om en kvinna som du träffade som hon åt bara frukt och mackor. Och så tränade hon bodypump och gick lite promenader. Och fick inte de resultaten hon ville ha. Och då tänker jag, att, men, där kan ju många kvinnor vara. Att man tycker man äter bra, man tar mm. den där salladen till lunchen, man viftar med lite vikter på gymmet, mm. men det händer ingenting. Nej, då komforttränar man och eh, gör som alla andra. Så
2: ska man bygga riktig hälsa och riktig fysik idag så måste man göra lite mer än mainstream där ute. Man måste bryta normen och göra lite mer, helt enkelt. Eh, och... Eh, att upptäcka den, den sunda kosthållningen. Och eh, nu har vi suttit här och eh, tittat på mina lite nördiga vanor. Men det som är intressant med kost är att om man bara går på det som är vetenskapligt evidensbaserat så blir man ganska begränsad. Det, det finns sådana här begränsningar i.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile göra like det opposite av vad Big Wireless gör. De dig mycket. To get started, visit That's
2: det var förmåga att med den vetenskapliga modellen visa vilken kosthållning som är sund. Så man måste utforska och spränga sina gränser och våga testa eh, lite av det som, eh, som är väldigt udda idag. Till exempel inälvsmat och dricka buljong och och ja, upptäcka de delarna helt enkelt. Gör man det tillsammans med att man bygger in lite kvalitet i träningen, att man, man lyfter riktigt tungt eller man under sina konditionspass så har man en idé om vad är det jag vill få ut av, av det här passet. och Samtidigt bejaka alla de andra delarna av, av livsstilen så att man, 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 man är medveten, man går inte bara på autopilot det är där resultaten sitter oftast tycker jag
3: jag var på ett cirkelpass här i tidigare veckan. Och då var det ett par lite äldre kvinnor som deltog. Och några av dem var lite bekymrade när vi skulle ställa oss på händer mot en vägg. Och göra en sån här wall climb eller vad det heter. Mm. Oj, oj, oj. Jag vet inte om mina axlar klarar av det här. Och så här. och jag tycker jag hör det ganska ofta. Och då jag tänker alltså vad är det värsta som kan hända egentligen? Om man försöker. Eller så här, varför är varför är... Många äldre kvinnor är rädda att ta i eller att utmana sig själva.
2: Ja, precis. Eh, för det, det, det borde de göra. Eh, ta i och, eh, och, och inse att man dör inte bara för att man blir lite svettig och utmanar sig själv. Kan det är snarare tvärtom? Man dör om man inte utmanar sig själv. Ja, precis. Eh, men det är nog en ovana. Vi, vi har ett bekvämt samhälle. Många är inte vana vid att ta ut sig. Så att det, det blir otäckt och eh, någonting som... Som är bortom komfortzonen.
3: Men vad, vad kan man göra då om man ändå känner sig att okay, jag, jag tycker det är lite jobbigt men jag vill ändå försöka utmana mig själv. Mm. Var, kan man börja någonstans? Eh,
2: då tycker jag att man, eh, man, ska, man ska ge sig på tung styrketräning. Om vi pratar träning nu. Eh, att verkligen lyfta tungt och eh, vänja sig över det.
3: Alltså korta, eller vad jag, få repetitioner och tunga vikter. Ja, precis. Ja. Lite färre repetitioner och
2: tunga vikter. Och lära sig de stora rörelsemönstren, marklyft, knäböj, utfallsteg, lära sig tekniken. Det handlar ju om kunskap också så att man förstår varför man gör de här olika övningarna och vad leder det här till i kroppen. Så att lära sig träning och sen så utforska det själv.
3: Ja. Du nämnde en bra grej här tidigare, det här med att vi, jag tror många av oss idag vill att kunskapen eller det vi liksom tror på ska vara så vetenskapligt bevisat mm. och att vi inte frågasätter den forskningen som finns men det är väl också en risk det om man, inte, om man bara förlitar sig på sånt som är vetenskapligt bevisat då kommer det inte heller att ske någon utveckling, tänker jag.
2: Nej, precis. Det här också är mina hjärtafråga. Jag tror så här att vi ska använda vetenskap så långt det är möjligt men det som fungerar och, och det som vi kallar sanning inom situationstecken det ligger ju bortom. Därför att vetenskapliga studier är ju behäftade med massa begränsningar. Mm. Och det, det finns ekonomiska intressen i det som vi studerar. Och, och det är väldigt svårt att studera på livsstil också. Vi har en modell som är uppbyggd kring att man ska utvärdera ett läkemedel mot ett sockerpillar, men... men Saker och ting vår livsstil, det är jättesvårt att studera eh, på olika sätt och vis. Så att, eh, jag tänker så här att vetenskap, det ska vi ju lyssna på och ta till oss och det ger oss en, en pusselbit till sanningen. Men också har det här evolutionära perspektivet att eh, fatta vad människan faktiskt är genetiskt anpassad för. Och sen så testar man en himla massa saker i vardagen och ser att eh, ja, de här sakerna funkar bra. Och allt det där bygger ju någon sorts recept, någon mm. sorts sanning liksom för den enskilda.
3: Mm. Ja, men det, om jag ska tolka dig så låter det lite grann som att man ska våga använda sig själv som försöksperson. Samtidigt så måste man då om man inte bara ska förlita sig på sånt som är vetenskapligt bevisat så måste man ju sovra också i den ström av information som kommer från olika håll. Hur ska ja. jag veta att det här kanske inte är potentiellt farligt för mig? Nej, det är, är det bara ju... sunt förnuft som gäller då? Eller?
2: Nej, det, det kan ju vara svårt, därför att det är ju mycket bluff och båg på, på hälsomarknaden också. Så det är det är ett bekymmer.
3: Har du något tips då? Hur kan man värdera informationen? Ska man titta på källorna? eller Har du något tips på bra källor i sådana fall då? så att man kan hitta information som kanske ändå är bra fast inte vetenskapligt bevisad?
2: Ja, men man kan ju man kan läsa böcker som ändå har en gedigen referenslista för då handlar det ändå om en, om en person som är vetenskapligt bevandrad och som, som värderar vetenskap. Eh, sen så behöver inte det vara en garant för att det är en bra bok. Men man kan ändå börja där. Eh, men jag tror också mycket på att eh, utforska själv och lära känna sig själv. V väldigt många är avstängda här i halstrakten. Eh, vi lever upp i vårt intellekt. Ja. Vi känner inte i kroppen. Vi, vi lyssnar inte på vår kroppar. Vi trycker i smart i farten utan att känna efter hur, hur, hur mår jag av det här. Så att, att börja bli lite medveten och känna efter.
1: Mm.
2: Jag kör det här träningspasset när jag har sprungit fem kilometer på den här farten. Hur upplevde jag det? Eh, vad var begränsningen? Vad var det som gjorde att jag inte kunde springa fortare? Alltså, alla de här frågeställningarna gör ju att man, man utbildar sig själv i den egna kroppen.
3: Det måste ha varit väldigt skönt på stenåldern. Det var att det inte fanns Instagram till exempel. Så om någon då hade lagt upp skelett väldigt snyggt eller i, i avkok som, på någon bild så ja. kanske man inte kände att man måste äta det själv utan jag kan äta mitt renhärta här och må bra. Alltså, ja, tänk, det måste ju ändå ha varit extremt skönt. Och det, vi påverkas ju så otroligt mycket av hur andra tränar ja. och hur andra äter. Det här du säger att vi är liksom lite avskurna här vid halsrakten. Mm. Uh, hur kan man... Um, på något vis här, koppla bort det där och ändå våga lyssna mer inåt? Har du något knep där?
2: Ja, vad är mitt knep? Hur gör du? Eh, jag, jag är väldigt reflekterande som person och det, det är väl en, en tillgång att man hela tiden funderar och tänker och utvärderar och... Eh, men alla är ju inte där. Alla kör ju på, eller en del kör ju på i sin vardag och reflekterar inte längs vägen. Och det är nog att man måste börja och reflektera och fundera över, vad ger det här mig? Varför reagerar jag så här i den här situationen? Och det reflekterande sinnet... Har man det så kan det ju vara tecken på att man, man stressar alldeles för mycket. För man hinner inte. Men meditation, yoga, pilates, mindfulness, ut i naturen, kom i kontakt med dig själv. Var ensam med dina tankar. Det är ju otroligt läkande och balanserande för, för vårt välmående.
3: Det är man ju nästan aldrig. Många vill ju vara Nej. uppbokade hela tiden för att slippa umgås med sig själva.
2: Ja, boka upp en tid med sig själv.
3: Ja, åka på... Spa, låt säga. Ja.
2: tystnadsretreat. Vi ja. åkte ja. upp ett, ett möte med sig själv i kalendern.
3: Ja. Mm. dagen så... Det var kanske inte det bästa ur stenåldersperspektivet- men jag sprang ett eh, 15 km långt lopp- eh, i skogen här utanför Stockholm. Och, men jag liksom satsade inte på någon tid. Utan det var så otroligt skönt att jag mötte nästan ingen.
1: Mm. Fast
3: det var en tävling. Men vi, var, vi var inte så många som deltog. Men det var så himla skönt. Man fick en energikick. Alltså någonting helt annat än att springa runt Kungsholmen. Ja. Så bara det är ju en slags hälsopresent i mm. sig själv. Men du, det här är ju då maratonpodden och många som lyssnar på det här springer ju då maraton ibland ännu längre. Din personliga åsikt om långdistanslöpning, vilken är den?
2: Äh, ja men, lo, lågintensiv långdistanslöpning, det, har ju, det är ju det är någonstans det, är det som karakteriserar oss människor. Vi är ju byggda för att röra oss lågintensivt under längre sträckor. Eh, sen när man gör det till en tävling och försöker maxa sin prestation på ett maraton, då kan det bara bli slitsamt och, och, och ska man då träna mycket också så kan man ju ligga på gränsen till att man tränar för mycket och återhämtar sig för lite eh, Men vad går gränsen då? Ja eh, det är inte så lätt att, att bara sätta en sån, en sån gräns men eh, springer man långt eh, och gör det inte för att maxa tiden utan för upplevens skull. Och så så är det ju, det, det, man kan ju räkna upp tusen olika hälsoeffekter av det. Men så fort du försöker pusha dina gränser så blir det ju belastande på ett annat sätt. Och då, då börjar man ju fundera på hur, hur mycket träning har man i vardagen och återhämtar jag mig tillräckligt mycket i förhållande till, till mina träningspass. Mm. Farten döder brukar man säga faktiskt. Ja, precis. Och för att Koppla det till låg och kost. Det är ju fantastiskt många människor som kan hitta den här fettförbränningen och bli lite av en Duracell-kanin på de här lite längre distanserna. Därför att lär du an använda fett som energikälla, vilket du har, även om man normalt så har man ju ganska mycket fett på kroppen. Du har ju liksom i 6-8 veckors äh, lager. Då kan du ju få den här uthålligheten. Känslan av att det inte behöver fylla på under passet, utan man bara malar på. Så det, det kan ju verkligen vara en modell för många motionärer. Det kan ge en fantastisk upplevelse och det kan till och med också förbättra prestationen. Men, men ska man tävla och maxa sin, sin prestation då behöver man oftast lite extra kolhydrater som bränsle. Mm.
3: Men jag tänker just mycket av den motionsträning, det var vi inne på tidigare har ju ett eh, elitupplägg som någon slags eh, ideal. Mm. Att man ska fördela sina pass på ett visst sätt och det ska gå i ett visst tempo och man ska gärna sträva efter en, en viss tid. Och då tänker jag, då kanske ska man då ha en paleoprägel på träningen då ska det vara mer kravlöst att bara ge sig ut och kanske öka farten ibland när man tycker att man vill, vill det, liksom, men inte ja, i onödan precis. så att säga.
2: Mm. då kan det vara kravlöst upplevelsebaserat och så kan man inte intala sig själva att ja, mellan de här två lyktstolparna nu, nu blir det en jakt, eller nu blir det en flykt nu behöver jag fly för någonting, och så sätter man av i all fart så små, korta injektioner av maxfart eh, under den här långa passet
3: Men jag tänker då, många som lyssnar på den här podden då, vill ju gärna ha ett mål en, kanske en tid som man vill klara på en distans, eller så vidare men det kanske inte är att föredra då om man inte vill pressa sig allt för hårt. Hur gör du då? Jobbar du med mål?
2: Ja, nu, nu, nu tränar jag och tävlar lite grann i sprint. Så där har jag ju mina mål och jag är ganska tävlingsinriktad. Vilken distans? 100-200 meter.
3: Ja. Mm.
2: Så det är inte riktigt maraton.
3: Nej, men då har du tidsmål,
2: ja, inte är, bara upplevelse. Nej, där är, det ju, där är det tävling och så. Men det är ju, det är ju väldigt mätbart. Det är tid, det är... Ja, på träningen så hoppar vi ju det centimeter i längdhoppsgropen och så vidare, så det är väldigt mätbart och det, det det, jag går igång på det men alla gör inte det, men jag går ja. igång på det ja. men uthållighetsträning använder jag för återhämtning och upplevelse mer av det kravlösa så det kan ju säkert hänga ihop med att jag har ju längs resans upplevt att det är inte där jag levererar några resultat, så att man, man tenderar ju att dra till, det, till de grenar som man är bra på
3: mm. Ja, då har du då har du rätt i. Men vi var inne på funktionsmedicin lite grann tidigare. Berätta, vad är funktionsmedicin för någonting, för de som inte vet?
2: Ja, funktionsmedicin är ju en, det är en inriktning, en medicinsk inriktning från, i början av 90-talet från USA. Där man försöker förstå de underliggande orsakerna bakom kroniska sjukdomar. För att det, det ökar ganska så snabbt i vårt samhälle. Autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, metabola sjukdomar. Och vi har ju en sjukvårdsapparat som är väldigt duktig på att bara döda symtom med läkemedel. Men man går ju inte till orsaken. Så att funktionsmedicin, där försöker man ju förstå vad är det som är orsaken här. Och orsaken ligger ju många gånger i, i vår livsstil. Det är ju våra kostvanor och kronisk stress och stillasittande och dålig sömn. Så att man jobbar ju mycket med de här livsstilsvanorna. Men... Funktionsmedicin är också mer. Man försöker förstå olika krånglande magar, många IBS-magar. Många tjejer har ju magar som, som krånglar och det kan vara allt ifrån att man saknar bra bakterier, att man har bakterier uppe i tunntarmen där man inte ska vara. Det kan vara fördämnesintoleranser, det kan vara olika biokemiska obalanser så att funktionsmedicin försöker ju navigera i det här fältet och förstå vad var och en behöver göra för att läka så bra som möjligt från sina sjukdomar och symptom. Och det här kan man applicera på idrott också. Hur optimerar jag den här kroppen
3: till att bli sitt bästa jag vid en viss tidpunkt? Är det sånt du gör? Men hur, om du, jag skulle börja hos dig då och anlita dig, vad skulle du ja. göra?
2: Ja då skulle vi behöva göra ett par tester först. Och så vill jag se hur du ligger i din näringsstatus. Vad
3: gör man, och, hur tar man reda på det?
2: Det är ett urinprov som mäter omsättning av dina vitamin och mineraler och en del andra ämnen. Och du skulle också behöva få göra en blodprofil. Det kan man göra här i Sverige väldigt enkelt. Det, kan man göra, det här urinprovet är lite dyrare och det skickas till USA. Och mm. Så så det är, lite, det är lite krångligare.
3: Är det serum man mäter i blodet då?
2: Mm.
3: För att jag, det är ju skillnad på hel blod och serum jag har fått förklarat för mig.
2: Ja, men du går till en... Eh, eh, jag samarbetar med olika labb där man köper på nätet och så kan man så det dropp in på Okej. en vårdcentral eller någonstans där man helt enkelt bara tar ett blodprov och så mm. får man resultatet inom en par dygn. Eh, sen får du fylla i en ganska gedigen enkät. Där kartlägger hela ditt liv. <laughs> Nästan hela ditt liv.
3: Ja, även mina proteinbars. <laughs> eh, ja, de, precis. De
2: kommer komma fram i enkätten där. Eh, och sen så går vi igenom och så berättar du för mig vad är dina mål? Ja, jag vill prestera det och det. Och Får man säga tidsmål då? Eller föredrar ja. du något annat typ av mål? Nej, du kan säga tidsmål. Ja. Så jag jobbar med idrottare. Det är ju bara resultat som gäller där. Och då, då tittar vi på vad, hur äter och dricker du före och under och efter träning och tävling och timing och behöver man kolhydrater och när och från vilka källor. Så, här. Så, så jobbar vi fram ett upplägg som försöker optimera din,
3: dina förutsättningar för att leverera. Jag har sett väldigt mycket av det här på Instagram den senaste tiden. Många som jobbar med den typen av optimering. Mm. Det känns som att det är nya eh, svarta råd, men vad kostar det? Det känns som att även, både det här och även funktionsmedicin... Jag vet ju hur ja. lång hans kölista är, han i ja. Göteborg. Det är ja. omöjligt att bli patient nästan. Vad, vad skulle du ta för en sån... Eh, Coaching som du nämnde
2: här. Ja, nej, det är ju att testa för eh, runt 6-7 tusen. Och sen så eh, jobbar man med mig i ett, i ett antal månader. Så, eh, ja, nej, men det är väl runt, runt 10 tusen. Så det är ju det är ett paket som kostar 15-20-25 tusen. Så, där 15, mm. 20, 25 000, eh, så att det är dyrt. Eh, men det är ju för att det är ganska så, man går på djupet och det, det tar tid. Mm. Sen slår man ut det över 10-15 år så behöver det inte vara så mycket eh, när man vä väl tar tag i orsakerna och tittar på hur man optimerar för sen har man den verktygslådan. sett
3: till ökad livskvalitet också. Men mm. det blir ju ändå en klassfråga ja, på ett sätt. Ja visst blir det. Men jag tänker om man blickar framåt just med funktionsmedicin om man tänker att det ändå kanske är lite grann av det nya inom mm. medicinen. Hur kommer det att bli framöver då när de som inte har tillräckligt mycket pengar fortfarande hänvisar det till den traditionella sjukvården?
2: Ja, ja, Peter vi utbildar ju mer vårdpersonal, Vi utbildar ju läkare och sjuksköterskor och andra vårdgivare i funktionsmedicin. Och mm. det händer ju saker och ting. Så det, det kommer hända jättemycket inom vår sjukvård här inom 5, 10, 15, 20 år.
3: Kan inte ni engagera er politiskt också?
2: Ja... Dygnet har bara 24 timmar. Men det, det är ju det som är målet. Vi, 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 vår passion är ju att förändra enskilda människors liv. Men också driva igenom samhällsförändringar.
3: Mm. Jag menar, den här typen av förändring är ju någonting som får effekter på alla möjliga håll. Ja. Inte bara just på en individ så att säga. Mm. De här inälvorna och det här nu nämnde tidigare, vad köper man dem? Om jag vill ha bra inälvor, jag vill göra ett sånt här... Jag vill testa sånt här avkok. Kan jag hitta recept på det här någonstans? Och vad handlar ingredienserna? Ja, du
2: hittar receptet i receptdelen i min bok. Där. Eh, ja, du kan här. En väl sorterad eh, matvarubutik har ju en del innehällsmat. Oftast är det nedfryst och så står det längst in i hörnet en liten separat avdelning. Men där kan man köpa märjben. Går det till paradis här i Stockholm så kan du ju köpa bra kycklinglever som kommer från kycklingar som har behandlats väl. Du kan köpa hjärta och en del andra
3: Men Vad heter det? Gris nämnde du här i boken någonstans. Jag har ju fått höra då att just griskött är inte så bra för att det liksom ökar inflammationer i människor. Stämmer det eller
2: Ja, så kan det vara Det är väl svårare att hitta kvalitet när det gäller fläsk. Mm. Jag såg
3: att du hade någon fläskpannkaka här.
2: Men ja, nu... precis. Ja. Nej, och det är... Jag själv äter ju inte heller mycket fläskkött. Så jag drar mig mer mot nöt tycker det är godare. Mm. Lättare att hitta kvalitet också.
3: Vad spännande. Men vad skulle en sån rätt kunna vara? En så här, nu hittar inte jag den just här i boken. Du kanske kan nämna vad jag hittar den någonstans. Men liksom en riktigt god middag på inälvor, vad skulle det kunna vara
2: för att inspirera dem som ja, lyssnar? Ja, precis. Man kan ju börja med att smyga in det. Så att det som jag och min kollega gjorde när vi träffades för ett litet arbetsmöte en, en kväll, då, det var en försommarkväll och då stod vi ute och grillade, då gjorde vi en nöthamburgare, men så malde vi ner, mixade ner renhjärta. Eh, mixar man det och så in i köttfasen, så smyger man in i Nelsmart eh, i Hamburgarna. Det kan man ju enkelt servera till sina barn. Har du gjort det? Eh, ja.
3: Har du berättat att det är renhjärta i? Nej.
2: Barnen får man lura. <skratt> det, 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 det är tillåtet.
3: <skratt> Har du varit på Island? Nej, det slår inte. Du skulle älska deras eh, gastronomi, kan jag säga. Ja. Ah. Där får man se upp, för ibland så berättar de inte att det är liksom malde, ja, malda grejer nej, i den här man nej, får. Kanske lika bra inte inte veta i för sig. Eh, jo, det här med frukträdsla måste vi prata om. Jag har ju då stött på en och annan uthållighetsidrottare som inte längre vågar äta frukt för att det är socker i dem. Mm. Hur ska man tänka där?
2: Har man en bra grundhälsa, mår bra eh, och tränar regelbundet så kan man ju definitivt äta lite frukt. Eh, men... Eh, Sen, dagens frukt är ju väldigt framselekterad. Den är väldigt mycket sötare idag än vad den har varit tidigare. Eh, och eh, sen har man en, har man en, en, en strulande mage, eh, då, kan det vara, eh, då kan det vara en idé att faktiskt eh, låta bli frukten ett tag. Eh, därför att eh, det sockret som ändå finns i frukt, det kan ju göda lite dåliga bakterier som man har i sin mage och tarm. och Så, här, så att många kan ju bli lite uppsvällda och... Och gasiga och konstiga i, i magen. Mm. Så det beror lite grann på, är man frisk, man tycker att man mår bra av frukt, man tycker det är gott. Och man tränar regelbundet så behöver man inte ha någon överdriven rädsla.
3: Finns det några frukter som du tycker är bättre än andra?
2: Ja, de nordiska frukterna, äpple och päron. Men ja. de tropiska är ju de är inte riktigt naturliga här i kalla Norden. Nej. Bananer, ananas, etc.
3: Har du någon svart lista på livsmedel som du definitivt tycker att man ska undvika om man vill ha god hälsa? Eh, ja, allt som har med alltså,
2: godis, chips, alltså skräpmat. Mm. Skräpmat. Eh, Pasta? Ja, precis. Eh, vet du när jag åt min sista, senaste pastamåltid?
3: 15 år sedan? Nej, jag ja, vet 2007. Minns du den? var du åt för någonting då?
2: Nej, jag kommer bara ihåg att jag gjorde det innan, eh, innan jag drog igång hela min verksamhet. Och så men jag, jag kanske har smakat någon gång sen därefter, men eh, det var nog tolv år sedan. Mm. Mm. Ja, det var ett bra tag sedan. Ja. Nu tycker du jag är jättekonstig.
3: Nej, <laughs> nej, absolut, nej, absolut inte. Jag är, jag är tvärtom väldigt nyfiken. Ja. Jag tänker, det finns ju väldigt mycket dietister där ute. Oftast de som överviktiga människor hamnar hos när man söker hos sin husläkare för att man är överviktig. Och det, det blir ju ganska så där, kanske lite stereotypa råd ibland. Mm. Vad tycker du om dietister generellt?
2: Nej, men de är ju de är fastighetssystem och, och ett fastighetssätt att tänka kring kost och hälsa som jag tycker är väldigt omodernt, eh, ouppdaterat, eh, bygger på gamla principer idag så har vi så mycket mer kunskap kring vad som, vad som bygger god hälsa och vilken mat som är nyttig. Så eh, jag kan tycka att man får väldigt dåliga råd hos många, ja, det är tista. Ja,
3: men vad ska man göra då? Man känner att det här är nog inte man känner någonstans att det här är inte riktigt rätt. Vad kan man göra då?
2: Eh, man kan eh,
3: läsa på själv, läsa böcker, läsa
2: bloggar, söka runt på internet. Och det finns ju all typ av information där, både bra och dålig. Men
3: kan du droppa några bloggar till exempel så att man, man vet konkret vad man ska söka efter?
2: Ja. Eh, vid, vid autoimmunitet så ska man ju definitivt titta på Karl Hultens eh, hemsida, paleoteket eh, mm. han är ju den bästa i Norden på autoimmun eh, paleokost eh, sen får man ju givetvis besöka min hemsida, det måste mm. jag ju droppa också jag Såklart. skriver ganska mycket där om eh, kost och hälsa och försöker vägleda så gott jag kan just
3: det, eh, Ät och lev paleo din, är det din senaste bok? ja, mm. det är min senaste bok vad kan man få tag på den?
2: Den köper man på Upgrid.se Den säljer vi enbart där. Den finns inte i bokhandeln längre. Okay.
3: Mm. Ja, och, ja, men jag, jag fattar. Ska, ska vi försöka sammanfatta det här då? Och ge om säger då, fem kost- och träningsråd till den moderna människan. Mm. En ganska stressad person som kanske inte har den här kroppen.
2: Nej. <laughs> Bort med raffinerat socker. Tänd av på socker. Många kan ju tända av på socker. Man är ju, ju, ju mer socker man äter, desto mer vill man ha det. det är ju, man lurar hjärnan. Blir, hjärnan blir kapad.
3: Är det är bättre Så. med sötningsmedel. Ja, det är ett bättre alternativ. Har du någon favorit sötningsmedel? Eh... Nej, själv tycker jag inte det blir
2: så gott. Det kan bli lite sammetalliskt så, så. Men tänker man vikt och så så är det ju bättre med sötningsmedel. Det visar ju viktstudier en mm. raffinerat socker. Mm. Så det är, en, det är en bit på vägen.
3: Okej, okay, så det är nummer ett?
2: Ja, men man får gärna ha lite naturlig sötning. Honung, lite dadlar, ja, lite naturlig sötning på så sätt. Bort med raffinerat socker, ja. Bort med pasta. Och dålig, dåligt spannmål.
3: Bort med pasta, alltså mm. ris också tänker du vara.
2: Nej, ris går bra. Ah, okay. ja. mm. Men bort med pasta, alltså som har med vete att göra.
3: Eh... Inte ens fullkornspasta? Nej, bort med veta. Det är bättre att köpa bönpasta?
2: Eh, ja, det är inte bra det heller. Processat. Ja, mm. Innehåller mycket fibrer, innehåller en del ämnen som förhindrar näringsupptag så att det blir. Eh... Men Möjligen ett lite bättre alternativ, men fortfarande inte bra.
3: Bara en, en kort sidofråga där. Vad är det som hindrar näringsupptaget i bönpasta?
2: Bönor kan innehålla en del eh, någonting som heter fytinsyra, oxalsyra ah. sådär, som, hindrar, som binder mineraler.
3: Och det finns ju rabarber också, oxalsyra. Mm, mm. det kan det finnas. Just det.
2: Ja, ja äm, nummer tre. Ja, nummer tre är att minska på... Äm, de stora mängderna mjölkprodukter. Man behöver inte plocka bort allt, men hålla sig till smör lite grädde och fullfett krämfransch bort med alla lightprodukter. Alltså det var inne på, att det ska vara fullfett.
3: Full mm.
2: Ja, precis. Nummer fyra? Att få in leva på en till två gånger i veckan och om man inte är redo för att börja laga lever eller eh, mixa ner rennjärta i sin ötbörja och så så
3: leverpastej. Ja just det. Mm. Jag, vi Jag gjorde en gång i hemkunskapen i skolan den hällde jag ut i soporna när jag, jag låtsades att jag åt den. Ja. Jag kanske ska ta en ny take på den där.
2: Fick du inte till kryddningen
3: Nej, jag bara tänkte på att det var lever ja, och så okay. gick det inte
2: att Nej. äta. Nej.
3: Men jag får kanske tänka om. Men leverpastej ja. funkar ju. Men den är gjord på fläsk ju.
2: Ja. Men det är ändå ett sätt att få i sig lever. Så att, mm. eh, det är det enklaste sättet. Okay. Ja. Ska ja. man växla upp till riktig lever sen. Kycklinglever eller nötlever. Just det. Eller
3: Från gräsbetande djur. Gärna. Ja. Mm. Mycket att tänka på här. Har vi något träningstips då som vi kan ge som punkt fem?
2: Ja. Eh, hård styrketräning minst en gång i veckan även för alla uthålligt idrottare tränar man tung styrketräning så kan man ju förbättra sitt löpsteg och förbättra sin hållning och man får ett bättre driv framåt mm. det är underskattat och det är ju fantastiskt för den hormonella hälsan, speciellt för medelålderskvinnor också som, som vill bygga vitalitet
3: Kanske anlita en personlig tränare så man får in tekniken rätt där. Ja,
2: precis. Ja. Det kan vara en bra investering att lära sig grunderna och få ett program som man anpassar till där man är just nu så att man kommer igång på ett bra sätt.
3: Mm. Superbra. Det här är en ganska en förändring om man bestämmer sig för att göra det men man får vara lite uthållig. Det är ju de som lyssnar på det här. Så man kanske... Det
2: är en process. Det här ja. gör man inte över natt. Nej. Men man behöver ta ut en färdriktning och så får det vara en process. Jutta. Och så får bakslag komma. Det är en del av processen.
3: Har du haft någon sån här bakslag att du liksom bara tryckt i det en massa pasta? Nej, du hade ju inte gjort det. Men Nej, <laughs> just, det. just det har jag inte gjort. Nä.
2: Nej, men ibland så är man ju i olika sammanhang där man, man orkar inte riktigt äh, hålla på. Utan då, då, då,
3: kan man, då tar man det som är gott och så,
2: och så njuter man av det. Jag, jag älskar ju choklad.
1: Ja,
3: Får du försvara din livsstil ofta? Att folk liksom gör sig roliga över det du gillar att äta?
2: Och ja, men jag kan tycka det är roligt att provocera också. Och, äh, jag är gärna lite nördig och konstig. Det, det är lite min grej, så att det är ju... Det är helt okej.
3: När kommer din kokbok med då? Ja, eh, det var ett bra uppslag. Mm. Det kanske, det, jag tar till mig den. Jag bryr på den. Ja. Och så får vi se det som den nya tv-kocken. <laughs> Ja. Med skelett i garderoben.
2: Ja, precis.
3: <laughs> med skelett i garderoben, det var jättebra. Ja, ja jag tänkte det, vi måste lätta upp lite igen här för nu. Det mm. vi har ju faktiskt var superkul att prata med dig, Jonas. Det var inte alls de frågorna jag tänkt prata om, men det gör absolut ingenting. För Nej. det blir alltid roligare när man ja. ger sig ut på lite irrfärder. Precis ja. som stenåldersmänniskan gjorde. Exakt. Stort tack för att du kom. Om man vill få tag på dig och kontakta dig, var gör man det bäst då?
2: Då kommer man in på jonasbergqvist.se med kv. Just. Eller så går man in på mitt, eh, ja, mina, mitt, mitt företag
3: palio-institute.se Grymt! Stort tack för att du kom. Tack.
4: Mat och medicin, jo, men en del av oss behöver äta lite mer proteiner än andra för att orka och må bra. Medan andra mår bättre på mer kolhydrater och andra behöver ha lite mer fett till exempel i maten. Så att det här med den här biokemiska individualiteten är ju så viktig.
3: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Hej och varmt välkommen ska du vara till det tredje avsnittet av Hälsa kommer inifrån, en podd från kunskapsföretaget Holistik. Låt maten vara din medicin och låt din medicin vara maten. Det här uttrycket sägs vara myntat av Hippokrates, också kallad läkekonstens fader, som levde på 400-talet före Kristus. Idag är ju medicin för de flesta synonymt med en burk tabletter som man hämtar ut på apoteket. Men från början var faktiskt maten vår enda medicin. Och frågan är då hur kan vi ta tillbaka den här kunskapen? Vad ska man egentligen äta och vilka resultat och studier finns det som visar på att det faktiskt fungerar? Är ekologiskt verkligen nyttigare och hur kan man tänka kring mat om man tränar mycket och vill prestera bra? Ja, det är några av de sakerna vi ska ta upp idag och med mig här i studion för att prata om det här superspännande ämnet har jag Elinor Ladenberg. Varmt välkommen hit. Tack Petra. Du, kan du bara lite kort berätta om vad du jobbar med och ditt samarbete med Holistik?
4: Jag arbetar som näringsterapeut och på Holistik så skriver jag utbildningar och håller mycket utbildningar både så att säga mot allmänhet- och även mot återförsäljare. Och det kan vara allt ifrån utbildningar kring hormoner, hur tarmen fungerar, hur maten ska verka och så vidare. Så det är hälsa som helhet som gäller
3: där. Mm. Men hur kom du in på det här spåret? Vad var det som fick dig att, att vilja jobba med det här? Ja, från början så jobbar jag ju inte alls med det här området
4: utan från början så, eh, min resa var väl egentligen det att jag var ganska sjuk som liten och hade mycket eksem öroninflammationer, ont i magen och jag kom faktiskt ihåg att jag till och med fick sova med indränkta såna här, eh, handskar med, eller bomullsvantar med olivolja för att inte klia sönder händerna. Oj. Uh. och det här ja allt eftersom åren gick så fick jag ju mer och mer eh, problem med min mage och det resulterade i en brusten blindtarm och därigenom fick jag också en jättesvår bukininflammation och väldigt tunga antibiotikakurer och det liksom bara kollapsar ju mitt system totalt, på ena sidan så räddade antibiotikan mitt liv så jag är jättetacksam för det men å andra sidan så förstörde den ju väldigt mycket av så att säga, min inre biokemi. Så att, det var väl egentligen först för, jag ska jag säga, från det att jag var 30 som jag började bejaka det här intresset med hälsa. Och jag började förändra min kost, jag började se vad det gjorde med mig själv. Och i den vevan så lyssnade jag på en föreläsning. Av en hälsoperson som berättade att näringsterapeut, det var ett yrke som var fantastiskt. Och han hade själv blivit hjälpt av en näringsterapeut och det här gjorde att jag faktiskt började utbilda mig till näringsterapeut. Mm. Sedan dess jobbar jag med att föreläsa, komma ut med den här kunskapen. Jag märker hur mycket jag har dels kunnat hjälpa mig själv, min närmsta familj och andra människor i min omgivning. Och det är fantastiskt att se att hälsa är en helhet. Häftigt.
3: Men när man säger saker som att låt maten vara din medicin och du vet, men maten är, är så bra. Det, det känns idag som att det är antingen svart eller vitt. Och människor tycker ofta att så här, jaha, menar man då att man inte ska äta någon medicin? Förstår du vad jag menar? Det blir väldigt så här polariserat. Du har någonting att säga kring det. Hur, vad är egentligen... Finns det något så här rätt tankesätt egentligen i det här? Hur ska man balansera maten kontra den här, vad så så säger man medicinen som man får av läkaren?
4: Ja, absolut. Så kan det ju vara som så att man definitivt behöver medicin. Läkemedel, det ska vi inte ta bort överhuvudtaget. Men, idag handlar hälsa till stor del om den livsstil som vi har. Mm. Och det har ju skett ett paradigmskifte i det här. För att, för bara mer än Tio år sedan så trodde vi att genarna styrde väldigt mycket av om vi skulle utveckla sjukdomar eller inte. Men idag finns det jättemycket forskning och vi ser att det är faktiskt livsstilen som styr nästan 80 procent av om vi kommer att hålla oss friska genom livet.
3: Är det här som kallas för epigenetik? Precis, att, det kallas för det. Att, och det innebär att generna är inte så statiska som man har trott utan det, de är mer så här, ja, som du säger de påverkas av livsstilen
4: mm. epigenetik eller? det betyder att vi har de gener vi har, de kommer inte att förändras, men däremot så kan de vara avslagna eller påslagna Aha, okay. så att så säga, om du har en nedsättning i dina gener för, för viss typ av problematik i kroppen så är det inte alls säkert att du kommer utveckla sjukdomar eller hälsoproblem om du sköter dig. Mm. Och det här med hälsa är ju en helhet. Så att, och jag tycker maten är en pusselbit. Mm. Eh, träning är en annan, mm. återhämtning är en annan. Hur väl du tänker om dig själv och så att säga din självkänsla och de tankar som du hela tiden fyller dig med. Det blir mm. så ju det här självpratet som vi har. Så att allting hänger ihop. Och idag ska vi prata om maten. Jag vill bara betona det att hälsa är så otroligt mycket. Och holistiskt står ju för det här holistiska synsättet på människan. Mm. Men däremot så har maten en oerhört kraftfull Eh, inverkan på din biokemi. Mm. Så jag brukar säga att varje måltid påverkar din biokemi mer än någonting annat.
3: Men så står man där på snabbmatsrestaurangen och trycker is i sig en hamburgare. Varför gör man det då egentligen? <laughs> jag tror de flesta vet ju någonstans med förnuftet att det här är nog inte det bästa. Absolut. <laughs> Men man är Absolut.
4: Ja. Och jag tror att det kan ju handla om att eh, vi har låg blodsocker kanske. Så kan det vara. Och när vi har det då signalerar hjärnan till dig att du kommer att dö om du inte får i dig någonting nu. Och mm. då spelar det ingen roll om du står på Ica Maxi och du har chokladkaker nära dig vid kassan. Eller om du är på snabbmatstället. Utan du måste bara ha energi nu. Mm. Och det här är ju hjärnans sätt att faktiskt kommunicera till dig att du ska få i dig mat så att du kan överleva. Så det handlar ju mycket om att förstå biologin- och förstå hur blodsocker fungerar- så att vi också kan planera- så att vi inte får de här blodsockerdipparna. Mm. För att jag trillar också dit när jag har låg blodsocker. Det är inte lätt att stå emot det där. Men lär du dig det- så blir det betydligt enklare att välja bra saker-
3: Då ska jag försöka utbilda inte bara mig då, utan lyssnarna också lite grann. Har du några tips på hur kan man konkretisera det här? Då? Vad ska man välja för typ av livsmedel för att slippa de här blodsockerdipparna och må bättre?
4: Om vi ska prata om mat som medicin så tycker jag att vi behöver inte tänka att vi ska ändra på precis allt- det vi äter. Jag träffar ju väldigt många människor som, som inte ens äter grönsaker varje dag eller frukt eller någonting sånt. Och där kan du ju göra en stor, stor skillnad att bara börja äta mer frukt och grönt på en dag.
3: Men det där måste jag, jag måste få säga en sak om det för jag, jag, har, jag vet ju om det här men ändå är jag så dålig på att äta frukt och grönt och det är för att eh, grönsaker känns det så krångligt. De måste jag ställa mig och laga till de här grönsakerna och eh, frukt ta som tid att äta okej, okay, en banan kan man trycka i sig men äpple, då måste man såhär, tugga, tugga du förstår vad jag menar, jag tror många tänker så här okay, har du några bra tips där? ja, alltså
4: framförallt om man ska om jag ska få ge några övergripande tips på hur man kan tänka kring maten innan vi går in på mm. din specifika mm. fråga där, så tror jag fyra saker som man kan tänka på när det gäller just det här med maten det är för det första att äta varierat för att många gånger så äter vi samma saker varje morgon varje kväll samma mellanmål och känner vi... mig träffad ja, och jag med, jag har också varit där mm. jag åt alltid samma frukost tidigare men, men nu försöker jag tänka att jag roterar runt på fyra frukost där smart. så att det blir liksom en vana, jag tror att vi ska vara smarta vi ska tänka vanor och rutiner kring det här ibland blir det en smoothie på morgonen och jag älskar att blanda i kokosgrädde för det tycker jag blir liksom krämigt och gott. Och det är också bra fetter. Det är bra energi och näring. Och sen är jag väldigt, väldigt förtjust i bär. Mm. Frysta bär, det är alltså vilja vi ut ett bärland. Och jag tycker om färg också. Så att det är nästa sak på den här listan. Att variation är en sak, sen ska vi ha färg inte bara färg i livet utan vi ska ha färg också på tallriken. Mm. Dels så blir vi gladare av en tallrik som har olika färger. Tittar du på en tallrik som är liksom är beige och grå mat så alltså det blir inte så in alltså, det blir inte så inbjudande. Inte så instagramvänligt heller. <laughs> inte så instagramvänligt heller. Men, men just det här att vi får en, en färg. Och sex färger per dag kan ju vara en sån här sak mm. som vi kan ta till oss som ett råd. För att i färgerna så har vi ämnen som är jätte, jätteviktiga för vår hälsa. Vilka
3: färger, finns det några färger som är extra bra, blir man ju nyfiken på.
4: Alla färger är bra. Alla färger. Alla färger är bra. Ja. Vi ser ju att ju starkare färg en frukt eller grönsak eller bär har, desto skarpare antioxidanter. Jag menar, har du mm. försökt få bort blåbärsfläckar någon gång från... ja, det är svårt. Det är svårt. Ja. Rövinsfläckar också. Ja. Röbeta, granat, det. äpple
3: och så vidare va? Ja. Det sitter ju som berget på kläderna.
4: Det sitter som berget och det är på något sätt att det har så kraftfulla ämnen i sig. Vi kallar det för fytto det är ett konstigt ord. men mm. det betyder? Fytto betyder att det kommer från växtriket. fytto eller fyttonäring är samma sak. Det är alltså näring och antioxidanter som är väldigt kraftfulla för vårt immunförsvar, vår hälsa, vår biologi. Mm. Så att tänka färg och kvalitet. För kvalitet är också en oerhört viktig sak. Tittar vi idag på hur kvaliteten ser ut så har vi mycket ekologiskt i butikerna. Och det här är glädjande. Vi ser att den ekologiska trenden ökar ju otroligt mycket. Tyvärr är ju också en del av den ekologiska maten mycket dyrare.
3: Det var allt från Maratonpodden för den här gången och jag är så glad att just du lyssnade och jag vill passa på att säga att jag är så tacksam över alla mail och kommentarer jag får om poddavsnitten. Det betyder verkligen mycket. Har du tid och lust får du också jättegärna betygsätta och recensera podden i iTunes. Då blir jag jätteglad. Men nu har det blivit dags för mig att hoppa in i duschen. Ha så kul där ute i spåret, på cykeln, i vattnet eller var du än befinner dig så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.